0: Merhaba, konuklarımla her hafta kültür sanat hikayeleri konuşacağımız City Life Inspirations Podcast'a hoş geldiniz. Ben Meltem Ersoy. Bu haftaki ve ilk konuğum, oyuncu, yönetmen, yazar ve seslendirme sanatçısı sevgili Murat Eken. İyi dinlemeler. Evet. Evet, Murat Eken, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Oyunculuk hikayeni anlattırmak istiyorum sana.
1: Oyunculuk hikayesi. Valla o 11 yaş civarı başladı aslında yani şey ilkokulun bir müsameresi vardı Shakespeare'in bir yaz dönümü gecesi rüyası oyununu sahnelemiştik ben de orada Pak karakteri var onu oynamıştım Peri karakteri oyun o kadar güzel çıkmıştı ki işte okul aile birliğine de katkısı olsun diye biliyorsun genelde yapılır böyle şeyler hadi bir de biletli temsil yapalım demişti. o dönem AKM'de oynamıştık oyunu ve ilkokul çocuğu olarak 11 yaşında işte büyük bir sahneye çıkmıştık falan. Ben de çok sevmiştim mesleği. Hatta oyun da o kadar güzel geçmişti ki zamanında sağ olsunlar Erkan abiler, Erkan canlar kulise gelip hani bu çocuğu alalım yavaştan eğitime demişler. Benim baba da o dönem iş adamı ve hani iş biliyorsun eskiden hani televizyondur tiyatroculuktur falan bunlara böyle berduş meslekler olarak bakılırdı. Yok işte onun şirketi olacaktı, o şirketin başına geçecek de ben onun için uğraşıyorum da bilmem ne de o tiyatrocu olamaz falan diye hop paket olduk biz. Sonra ortaokul, lise. işte hep bir vardı zaten. Hani meylim ama meslek olarak yasaklı meslekti bana. Liseden mezun olunca makine mühendisliği okumak için yurt dışına gittim. Makine mühendisliğini 3. sınıftan terk ettim. O başka bir bölüme başka bir şehre. Orada da aşağı yukarı bir sene geçirdikten sonra Türkiye'ye dönmem gereken bir takım mevzuları oldu işle ilgili. Sonra Türkiye'ye döndüm bir sene kadar sonra da bir cumartesi ertesi pazar sabahı bir hayli zorlu geçen bir Taksim gecesinden sonra kuzenimin evine gidiyordum tam kahve içmeye. Bir baktım aşağıda yakın arkadaşı var arabayla bekliyor nereye gidiyorsunuz işte akşam okullarını soracağız tiyatro ile ilgili falan iyi dedim ben de geleyim arka koltuğa oturdum. O sırada işte gittik baktık falan derken konservatuvar giriş sınavlarının dönemleri. Bana tekrar bir alevlenme geldi böyle içimdeki şeyle ilgili. Zaten hani babam karşıydı tiyatrocu olmama ama babayı kaybedildi de bir dört sene olmuştu. O yüzden çok öyle itiraz edecek durumda da değildi peder. Ben de gittim önce İstanbul konservatuarını, İstanbul Güzel Sanatları. Sonra da Müjdat Gezinin yetenek sınavını denedim. Müjdat Gezen'den kabul gördüm. Ve orada başladı o macera şey olarak konservatuvar yolculuğu olarak. ...işte bir dört senelik eğitim var ondan sonrasında da.
0: Bu böyle içten gelen durdurulamayan bir istek gibi mi duyuyorum bunu?
1: Ya garip bir şey aslında oyunculuk hep zaman zaman karşıma çıktı benim hayatım boyunca. Yani Amerika'da üniversite okudum. Makine mühendisliği okurken de işte gastronomi okurken de Miami'de hep böyle birileriyle karşılaşıyordum. Ya sen şu kas çekimine gelsene ya seninle bir şey yapsak mı falan gibi... Böyle dört yılda en az üç dört defa farklı farklı karşılaşmalar oldu hayatımda. Ben de tabii o dönem şey yani bu mesleğe hiçbir yatırım yapmamışım. Kendimden hiçbir şey vermemişim. Hani yapmak isteyen özellikle Amerika gibi bir ülkede milyonlarca insan var. Yani herhangi bir garsonun asıl mesleği biliyorsun aktörlük orada. Tabii. Dolayısıyla kendimi çok yetersiz, kendimi çok hazırlıksız hissediyordum. Hiçbir şekilde de bu işe bulaşmak istemedim oralarda. Sonra gel gör ki işte Türkiye'ye döndükten sonra hani tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer misali oldu. Ee, sınavda da kabul görünce dedim tamam demek ki devam edecek bir şey var içimde de. Oradan eğitim başladı. Eğitimden sonra da mesleğe girdim. Aşağı yukarı da bir işte 22 yıl falan oldu başlayalım.
0: Gıdemli bir oyuncu diyebiliriz
1: artık. Ee, yani. oldu kadar.
0: <gülüyor> yani bu AKM hikayesinden itibaren bana çok güzel geldi aslında anlattın. Çünkü ilkokulun bu şekilde sizi cesaretlendirip bir de büyük bir sahneye çıkarması Yani evet. AKM o zaman çok hareketli bir alandı zaten. Tabii. Çocukların da çok gittiği, benim de ilk izlediğim temsiller oralardadır. <gülüyor> ee, ve oradaki birinin sende bir ışık görüp... Orada bir tohum atması belki seneler sonra sende böyle bir şeye yol açabiliyor.
1: Evet tabii ki. Ya, çocukluğumdan da gelen bir şey vardı zaten. Hep çok yüksek enerjiliydim, çok haşarıydım, çok gördüğüm şeyleri taklit etme, tekrar e, insan önüne taşımak gibi bir meziyetim mi diyeyim ya da bir hobim vardı. Hani annemleri falan toplayıp ya da aileyi toplayıp karşılarında bir performans yapmak gibi ya da işte gördüğüm bir şey dediğim gibi tekrar aktarmak gibi falan bunlara zaten meyilliydim. 11 yaşında o oyun olmuştu. Ondan sonra bir süre ara verdik. O heyecanı. Ama 21 yaşımdaydı. Evet 21 yaşımdaydım. Jürinin önüne çıkmıştım. Hatta Mehmet Ali Alabora jürideydi. O dönem hocalığa yeni başlıyordum Mehmet Ali abi. Ve e, o böyle dönüp şey demişti bana Mustafa Alabora var, Mehmet Ali Alabora var, Müjdat Gezen var, Şebnem Sönmez var. İşte var da var yani. Yani Erol Keskin ne kadar orada. Murat Bey hayırdır? Yaş 21 hani dedi. <gülüyor> Dedim anca geldim hani çünkü diğer önce şey yoktu, izin yoktu. Şimdi kendimi serbest hissedince geldim. Normalde biliyorsun eğitim biraz daha erken başlar. Hı hı. Köşelerin kırılması için işte biraz daha o, bazı şeylerin oturmamış olduğu yaşlar tiyatro eğitimi için daha iyi oluyor. Ben 21'de konservatuara girdim 22. yaşımın içindeyken. Benim için bu da bir mutluluk sebebidir yani. Tamam. Demek ki varmış ki eskimemiş. Onları da almışlar.
0: Çok güzel bir kadro saydın bu arada hepsine de selamlar olsun.
1: Göksel Kortay vardır orada tabii ondan sonra e, Engin Alkan benden bir sene önce bizim dönemimizden bir sene önce maalesef okuldan ayrılmıştı ama Hı. Savaş Dinçel, Sumru Dinçel sevgili Sumru Dinçel hala hayattadır. Bunların hepsi hocalarımız oldu.
0: Ne kadar büyük şanslar bunlar aslında.
1: İnanılmaz yani müthiş insanlardır.
0: Tiyatro e, eğitimi için bir şeylerin köşelerinin kırılması dedin. Peki mesela oyunculukta başarılı olmak için böyle bir ihtiyaç var diyebilir miyiz?
1: Ya köşelerin kırılmasını şöyle tanımlayalım öncelikle. Şimdi bizim mesleğimiz başka insanların karakterlerini yansıtabilmek, başka karakterlere bürünebilmek olduğu için karakter yapısı çok keskin, işte çok net olan, bunu da değişim gösteremeyen kişiler. Biraz zorlanırlar özellikle sahne üzerinde. Dolayısıyla daha genç yaştan eğitim başlar ki hani su gibi olmak diye bir terim vardır. Biraz daha yumuşak, akışkan olmak diye terimler vardır. Bunlar aslında başka personalarla, başka karakterlerle kendi karakterini ayırıp onların içinde var olabilmek yetisi oluyor. E bu belli bir yaştan sonra gitgide zorlaşmaya başlar. İşte dışarıdan nasıl görünüyorum gibi kaygılar gelmeye başlar. Kendini unutamama. E, imajinasyon olarak adlandırılan işte hayal kurup o hayale bağlı kalmaktır oyunculuk. Yeri geldiğinde bir masa sandalye bile yokken onlar varmışçasını hareket edebilmektir. Bu tip hayal kurmalar yaş ilerledikçe güçleşmeye başlar. Çocuksu yanımızla yaptığımız bir şeydir ya bizim oyunculuk ve tiyatro. <Gülüyor> ee, ve çocukken her şeye fütursuzca inanabiliyoruz. Kendi kafamızda yarattığımız bir dünyaya. O inancı, o hayal gücünü o çocuksu kabiliyeti kaybetmeden bu eğitimi almak ya da işte ...buna devam edebilmek önemlidir. 20 yaştan sonra bu gitgide zorlaşmaya başlar. Mehmet Ali'nin de söylediği şey zaten orada oydu... ...biraz geç kalmıyor muyuz gibi bir kaygıydı. Sonradan güzel şekillendik ama.
0: Köşelerini kırmaya yatkın olmayan insan... ...erkenden başlamazdı bu işe gibi bir şey yani, belki de.
1: Çok yargısal cümleler kurmaktan kaçınırım. Özellikle evet. şey konusunda işte okullu mu alaylı mı diye... ...hep bir tartışma vardır... Hayır abi alaylının içinden öyle bir yetenek çıkar ki herkesi tokatlar yani tak tak tak tak tak sıfır bırakır devam eder. Ee, i̇lla her okullu iyi oyuncu olacaktır ya da her alaylı biraz eksik kalacaktır gibi bir genelleme cümlesinin sonuna kadar karşısındayım. Yok
0: tam tersine buna yatkın olan insan o yola illa çıkmak istiyorsa evet. e, nereden gelirse gelsin. Yani işte belki senin o yaşta başlaman da o yüzden bir dezavantaj olmuyor kendinde onu... ...hissettiğin için sanıyorum.
1: Ee, bir de çok acayip bir yolculuk. Yani kendi içinde yaşadığın... ...bütün buhranlar, bütün sıkıntılar... ...herkeste farklılık gösteriyor. Özellikle bizim ülkede... ...yani oyunculuğun... ...tam olarak bir sektörünün olmadığı... ...tam olarak işte kanunla... ...ya da telif haklarıyla... ...ya da bir sendikayla net... ...çizilmiş sınırlarının olmadığı yıllardan bahsediyoruz. Son birkaç yıldır ciddi çalışmalar var. <gülüyor> Ama... E, Ülkemizde kalifikasyonu ve yeterliliği çok sınırlandırılmamış, belgelendirilmemiş bir meslek grubu. Yani bugün bu ülkede herhangi bir marangoz atölyesinden içeri girip sen bir asit kenara çekil de ben bir sandalye yapayım canım sandalye yapmak istedi diyemezsin. Islak hı hı. odunla döverler. Ya da işte ekmek fırından içeri girip kardeş dur ben sana şimdi bir ekmek yapayım diyemezsin. Ama yolda karşılaştığın çoğu insan kamera vardı da biz mi Robert De olmadık gibi bir tavır <gülüyor> sahibi Aa ben oynarım falan. Ee, bir yandan da oynuyorlar çünkü çok yalancı da bir milletiz. Ama yani bizim yani mesleğimizin temeli yalan söylemektir zaten. O konuda da maşallah çok iyi olduğumuz için... E, ...kimse de hani oyunculuğu yapamaz mıyım acaba gibi bir kaygı yok. Herkes kamera verin ben de oynayayım durumunda. Bir de ben çocukluğumdan çok net hatırlıyorum. Özellikle işte 17 yaşıma 18 yaşıma kadar bu... ...Asmalı konak dönemine kadar. Yani bizimkilerle başlayan bir süreçtir Türkiye'de dizicilik. İlk başta e, bunun ayıbı günah yok bu böyleydi zaten. Oyuncu kadınlara orospu, oyuncu erkeklere de berduş pezevenk gözüyle bakılırdı. Hmm. Sonra dizilerde kazanılan paralar bir şekilde kulaktan dolma bilgilerle insanlara gelmeye başlayınca aynı küfre eden insanlar bay benim çocuğum da çok yetenekli bir bakar mısınız diye konservatuar kapılarına ya da kurs kapılarına gelmeye başladılar. E, meslek birazcık magazinle ve dizicilikle rayından çıkmaya başladı. Hmm. Eski filmleri eski ustaların işlerini seyrediyoruz bilirsiniz hatırlarsınız yani bir avuç insan vardı çocukluğumuzda izlediğimiz filmlerde onlar oynardı tiyatro sahnelerinde onlar oynarlardı. Hmm. Evet bir oyuncu kitlesi vardı ama bu sınırlı bir kitleydi yani Yeşilçam'ın bir kitlesi vardı tiyatrocuların bir kitlesi vardı az çok bilindik insanlar bu işi yapardı şu anda müthiş bir tüketim var bu sadece bizim ülkemizde değil bütün dünyada böyle. Yani bir oyuncu kariyeri izlemek yerine nasıl tüketiriz? Nasıl e şimdi bir tane daha, daha yakışıklısı çıksın, şimdi daha güzeli gelsin. Şimdi bu kadına bakayım, şimdi bu erkeğe bakayım. Bir yandan zaten sosyal medyadaki sonu gelmez bir üretim ve tüketim var. Dolayısıyla her şey bir karışmış durumda. Zaten oyuncu kariyeri izlemek bizim kültürümüzde çok olan bir şey değil. Hani yurt dışında daha ziyade işte... Sir Anthony Hopkins mesela gençliğinden bu yaşına kadar gelen kronolojik kariyer gelişimini izleyebilirsin. Brad Pitt keza öyledir. Çoğu aktör böyledir. Robert De Niro böyledir. Al Peccino böyledir. Ee, adamların akademi kurallarına göre farklı janralarda ürünler vermeleri gerekir. Ama Türkiye'de bu durum biraz farklıdır. Kabadayı rolüyle mi tanındın ve başarılı oldun? Hep Kabadayı rolleri gelir. Komediyle mi başarılı oldun? Hep zirzop komediler gelmeye başlar. Hiçbir şekilde bir çeşitlilik, geniş bir yelpaze ya da kendini geliştirmene müsaade eden bir alandan ziyade yok kardeş sana bunu veriyoruz, sen bununla mutlu ol. Olmuyorsan da ama zaten burada kapıda 15 kişilik sıra var gibi bir durum var.
0: Bu daha televizyon üzerinden mi peki böyle?
1: Televizyon üzerinden böyle fakat tiyatroya da sirayet etti. Hmm. Çünkü son birkaç yıldır özellikle daha uyanık davranan yapım tarafları popüler oyuncular üzerine gitmeye başladı. Televizyonda o sırada bir zirve yakalamış ya da insanların beğenisini popüler anlamda kazanmış kişiler üzerine yoğunlaşan bir tiyatro casting seçmesi olmaya başladı. <gülüyor> ee, bu da tabii yapımcıların kolayına geliyor. Çünkü televizyondan çok tanınan ya da magazinel bir ismi afişe koyduğun zaman biliyorsun ki hani Karsiyer'de de bile satacaksın. Ardahan'da da bile satacaksın. E, Bodrum'da da bile satacaksın. Artık tiyatro ile televizyon bu anlamda biraz iç içe geçmeye başladı. E ama bir yandan da şöyle bir durum var. Her televizyonda başarılı olan, tiyatroda başarılı olacak diye bir kaide olmuyor. Sahne ışığı başka bir şey. Aynı şekilde yıllardır şu da vardır bilirsin. Tiyatroda çok başarılı olan adamlar da illa kamera karşısında çok keyifli performanslar sergileyemeyebiliyorlardı. Özellikle eskiden oyunculuk daha büyük hareketlerle, <gülüyor> hani beşinci sıradan sonrası da bizi çok iyi anlamalı gibi yüksek volümlerle ve büyük vücutsal hareketlerle yapıldığı yıllarda tiyatrocuların kamera önüne geçmesi çok daha zordu. Şimdi daha minimalist, daha sade oyunculuklar tercih edildiği için günümüz itibariyle bu biraz daha bir iç içe geçmeye başladı. Artık Berkun Oya'nın Crack tiyatrosu Hı. mesela artık dördüncü duvarı iki, e, seyirciyle performans arasına koyarak ve kulaklıkla aslında oyuncunun yükseldiği bir yerde kalp atışını bile duyabileceğim bir teknolojiyle natürel, daha minimalist oyunculuklar hayatımıza girmeye başlamıştı birkaç yıl öncesi itibariyle. Şu anda da Türkiye'de aynen doğallık peşinde koşulan bir durum söz konusu. Oyunculuğu çoğu zaman replik ezberlemek gibi algılıyoruz. Özellikle dizilerde maalesef çok yaşıyorum, çok da yaşadık. Sabah sete gelip bugün ne çekiyoruz şekerim diye soran insanlar oluyor. Buradan tam olarak suçlayamıyorum çünkü çoğu zaman senaryolar da bir gece önce hazırlanıp geliyor. Hmm. Ee, ciddi bir üretim hızı var ve bu hıza kalite olarak asla yetişemiyoruz. Çünkü senaristler 140 sayfa civarı yazmak zorundalar. Ana akım bir iş için. Bir, bir hafta içerisinde 140 sayfa kaliteli bir iş çıkarmak zaten çok zor. Bu ucu ucuna yetişiyor. Oyuncunun eline Metin Geç geliyor... Ee, Ondan sonra bir palas pandras bir sete girmek ve çekim sonra da işte kaset teslimi gibi her şeyin çok hızlı, her şeyin çok hadi hadi abi diye yapıldığı bir düzendeyiz şu anda. İyi işler çıkıyor mu? Çıkıyor tabii ki. Ama iki yılda bir ya da senede bir iş ah be bu dizi ne kadar güzel olmuş diye gıpta ederek bakabiliyorsun profesyonel açıdan. <gülüyor> ne kadar her şeyi tas tamam gözüküyor, ışığı ne kadar güzel yapılmış, yönetmen ne güzel ödevine çalışmış, oyuncular ne güzel oynuyor dediğin. Senede bir iş, iki yılda bir iş falan denk geliyor. Onun dışındaki her şey, haydi Palas Pandıra sete girdik, haydi bu da tutarsa tutar tutmazsa canımız sağ olsun gibi bir yerden. Hiçbir iş güvencesi yok. Yani bir sete girdiğin zaman minimum set orada aşağı yukarı 70 kişiyle falan kuruluyor. <Gülüyor> Işıkçısından, setçisinden, e, makyajından, kostümünden, runner'ına kadar baktığın zaman prodüksiyonda Aşağı yukarı en az bir 70 kişi çalışıyor. Çekirdek aile diye hesaplasan işte hanım çocuk desen 3 kişilik bir aileden 200-210 kişi demek ya bu kabaca bir hesapla. Aslında 200 kişi bir umutla giriyor oraya oyuncusundan set işçisine kadar. Eskiden şu vardı 13 bölüm anlaşma yapılırdı kanalla 13 bölüm sonra tutmadı mı canımız sağ olsun derdi ya ona çekilirdi herkes. Şimdi gaddarca bir şekilde ilk bölümden reytinglere bakılıyor ikincide de bakılıyor 3. bölüm itibariyle çat diye bir telefon gelebiliyor yapımı. Dolayısıyla bu nasıl sonuç veriyor? İşte kimse artık tam olarak bir şeye hazırlanıp girdik. işte bir yola başladık diye bakamıyor. Bir anda birinci bölüm. Ratinglere bakıyorsun. Düşük mü geldi? İki, üç. Gününü değiştirir. Saatini değiştirir kanal. Ondan sonra bir telefon gelir. Aa dizi kalktı. Dördüncü bölüm. Ee, daha çoğu kimse ödemesini almamışken. Bir de bir, hmm. Türkiye'de o vardır biliyorsun. Ödemeler de 90 gün vadeyle yapılır falan. Ee, dolayısıyla çok hızlı gelişen ama... Keravan yolda düzülür gibi her zamanki mantığımıza devam ettiğimiz bir yerden yapıyoruz sektör. Evet çok gelişti. Gerçekten son 15-20 yılda inanılmaz e, dizi sektörü de çekim sektörü de gelişti. Fakat hep işte o kumaşımızdan gelen millet olarak bir Kervan yolda düzülür. Abi hallederiz bakış açısı. E, bu kaliteli işler yapmamızı engelliyor. Bir de şimdi şöyle bir durum da oluştu. Ben yine sektörün kötü çocuğu olarak... ...başıma ne gelirse dilimden geliyor. Dizi yapımcıları... ...senin sahibin olmak isterler. Haftanın altı günü, yedi günü... ...icap ettiğinde sete çağrılabilir... ...hazır kıta asker gibi beklemen icabeder. eder. Özellikle son bir senedir de... ...şu başladı. Tiyatro oyunu... ...olan oyuncular artık tercih edilmiyorlar... ...dizilerde.
0: Her an çağıramaz diye mi? Her
1: an çağıramaz diye. Turnede olabilirsin, o olabilir. Bir gün aksayabilir. Zaten biliyorsun hani... Bizde reytingler düşmeye başladı mı ya mahalle çatışması yazılır ya düğün yazılır ya sünnet yazılır dizilerde. Herkesin orada olması gerekir. Ee, geçen sene itibariyle artık piyasada iş yapan çok üst isimlere bile hani ayda beş oyuna falan okeyiz ama daha az tanınan bir oyuncusundur mesela. Ve oyunun vardır direkt üstünün çizilme sebebi haline geldi.
0: Hmm, planlı bile olsa yani
1: senin oyunların. Evet çünkü istenmiyor.
0: Peki bu kadar e, gönülden başladığın bir işte yani bu olmuyor dediğin zamanlar oldu mu?
1: Tabii ki oldu. E, oyunculuk ruhsal olarak sinirsel olarak çelik gibi kalmayı gerektiren bir meslek grubu. Çok fazla buhran yaşıyorsun. Zaten... Oyuncuların psikolojileri biliyorsun esereklidir birazcık. Oyunculuk mesleğinde çok fazla duygularınla hemhal olduğun için çok fazla iniş çıkışlar yaşadığın için e, normal hayatında bunun sirayet etmesi çok olası. Yani yurt dışında bunu biraz daha profesyonelce ele alıyorlar. İşte her oyuncunun aşağı yukarı düzenli gördüğü bir psikolojik danışmanı vardır. E, hayat tarzında kendi hayatı ayrıdır işi ayrıdır. İşte bu amatör ruh diye bahsediyordum ya kervan yolda düzülür diye. Bu bazen bizi yanlışa saptırtabiliyor. İşte kendi rolünün içinde kaybolan adamlarla karşılaşıyoruz. Orada hmm. racon kesen bir delikanlıyı oynayınca sokakta da kesmeye başlıyor. Ya ne oluyor magazinde görüyorsun ya bir gün dövüyorlar bir yerde ya da işte meslek olarak düşmeye başlıyor. Kendi hayatınla mesleğini çok net ayırman lazım. Herkes zannediyor ki oyuncular çok para kazanır oyuncular. mı? Hayır öyle değil. İşi devam eden çok popüler oyuncular... Evet sürekli para kazanırlar. Ama normalde oyunculuk dediğin şey sezonda işte dizi mi yapıyorsun, iş mi yapıyorsun, bir proje mi yapıyorsun? O proje için para kazanırsın. Yeri geldiğinde bir sene belki iş yapmazsın ya da daha düşük gelirli bir şey yaparsın. Bunların dalgalanmalarıyla bir yandan mücadele etmek zorundasın. Bir yandan işte Türkiye gibi özellikle son on yıldır bayağı düşüş grafiği sergileyen bir... ...ülkede hani bu hem hak ve özgürlükler anlamında... ...hem sanat anlamında hem yaşam standardı anlamında... E, ...bu mesleği yapmak her geçen gün daha da zorlaşmıştı zaten. Hı hı. Ya komedi yapacaksın işte bir şaka yapıyorsun falanca grup alınmaya başlıyor. Siyasi bir şey söyleyeceksin zaten aman yani her, her an akşam ters kelepçeyle gidebilirsin gibi bir durum söz konusu. O yüzden sanat yapmak ya da mesleği icra etmek... ...birkaç boyuttan ele alman ve hani buralardan gol yemeyelim diye yer kolladığın bir şey haline geliyor. Biz neden çoğu zaman internette ya da birbirimize işte WhatsApp gruplarında genellikle yurt dışındaki komedyenlerin ya da işlerin sahnelerini paylaşıyoruz? <gülüyor> neden bunu yapıyoruz? Çünkü adamlar özgürler. Çünkü onlarda bir stand-upçı doktorlarla ilgili bir şaka yaptığı zaman doktorlar gülüyorlar. Bizde tabipler odası başına üşüşüyor. Yani ya da işte avukatlarla ilgili ya da pilotlarla ilgili. Aman bize hostes şakası yapmayın. Peki şaka yapmak yasak. Dram. Gerçeği anlatalım o da yasak. Çünkü gerçeklerle başa çıkabilecek bir millet yapımız yok. Yalan ne kadar fazlaysa biz o kadar onun içinde kaybolmayı seviyoruz.
0: Baskının yaratıcılığı açtığı bir yalan mı yani?
1: Ya Garip bir süreçten geçiyoruz. Baskı, e, yani şimdi sansür de baskı da kul cool yapımıdır. Hı hı. Bir çimento duvara benzer. Ve kul cool yapımı her şey gibi onda da çatlak vardır. O çatlaktan fışkıran şey de işte gerçekten o kaliteli olan, gerçekten e, peşinden koştuğumuz kıymetteki sanat oluyor. Bunu İran sineması da yaşadı. İran'da çok büyük baskılar görmüş bir ülke. Fakat oradan başka bir şey fışkırdı. Hı hı. Burayı daha ne kadar basmak lazım fışkırması için onu bilmiyorum sadece. Çünkü zaten baskı haddini geçeli birkaç sene oldu aslında. Ama işte günün sonunda demokrasi diyoruz bulunmuş en iyi. İkinci yönetim şeklidir. Maalesef çoğunluk ne isterse o oluyor.
0: Piyasa koşulları da sanırım bu dediğin gibi. Biraz önce anlattığın sebeplerle yani... E, ...pazarın büyümesi ama işte rekabetin artması... ...aynı anda e, koruyucu e, bir takım düzenlemelerin olmamasının... ...hepsinin bir araya getirdiği... E, ...bir sorunlar yumağı içindeyiz belki de.
1: Asıl sorun yine bireyde ve insanımızda bitiyor. ben Benim naçizane görüşüm yani... Ee, biraz çocuksu, naif bir toplumuz. Hmm. Coşkularımızla çocuksu oluyor. Sinirlendiğimiz zaman da çocukça tepkiler veriyoruz. Hani 1960'lardan başlayan o eğitimsizleştirme şeyinin bir sonucu olarak yaşıyoruz şu anda. Dürüstlükle ilgili ciddi bir problemimiz var. Yani bizim işimiz demin de söyledim. Yalan söylemektir. Bir dizi yalan bir dünya kurar. Bir tiyatro oyunu yalan bir dünya kurar. Sinema yalan bir dünya kurar. Biz onun içinde ...benim adım Murat ama ben Cüneyt veririm ...ve sen bir tiyatro oyununda seyirciden... ...kalkıp da bir dakika ya sen Cüneyt değilsin... ...senin adın Murat demediğin sürece o yalan devam eder... ...ben de o yalanı iyi söylüyorsam... ...ona göre alkış alırım, kötü söylüyorsam çıkar gidersin... ...fakat... ...sanatta şu vardır... ...gerçekleri anlatmak için yalan söylersin... ...bizde... ...yalanın ucu o kadar çok kaçtı ki... ...yani gün içinde muhatap olduğun... ...esnafından başlıyor... ...veya hatta evde başlıyor... ...yani... ...kız çocuklarının anne babasına Merve'lerde kalacağım demesiyle başlıyor yalan söylemek. Ya da işte babadan korkan bir erkek çocuğunun yalan söylemesiyle başlıyor. Ve evde yalana endeksli bir eğitimden geçen müthiş bir toplum... ...günün sonunda yalanla gerçeği ayırt edemez hale gelmeye başlıyor. Yalan eğer meslekte kalsaydı izlediğimiz şeyden daha çok keyif alırdık. Yurt dışındaki daha bilinçli toplumlar böyle yapıyor zaten. Bir masal izliyorum diyor şu anda, bir hikaye izliyorum. O hikayeden alması gerekeni alıyor hayatına devam ediyor ve hayat içerisinde bir dürüstlük olabildiğince söz konusu burada sabahtan başlıyor yalan akşama kadar devam ediyor ve gerçekle yalan nerede ayrılıyor nerede bitiyor hiçbir şekilde bilemiyoruz bunun ayrılmadığı sürece de ben sanatın çok ilerleyebileceğini düşünmüyorum
0: peki tökezlediğin yerlerde nasıl ayağa kalktın
1: kalkmış mıyım falan <gülüyor>
0: Kalkmışsın ki Yok, 22 tabii. yıllık bir oyunculuk kariyerin var.
1: Ya, şöyle ki ben mesleğe girerken ki hayalim başkaydı mesleğin içinde bulduğum gerçeklik biraz başka oldu. Demin de bahsettiğim gibi işte kabada iyi oynadıysan kabada rolleri gelir gibi. <gülüyor> ben de izleyicinin en çok beni tanıdığı iş bir komedi işi olduğu için hayatım boyunca bana hep komedi işleri geldi. Halbuki ben mesleğe girerken benim hayalim çocukluğumdan beri örneklerini izlediğim sinema filmleri olsun, oyunlar olsun. Farklı projelerde, farklı dünyaların içinde farklı kimliklerle ve farklı yönlerimi göstererek bulunmak istiyordum. Benim hayalim buydu. Hı hı. Ha, hayalini karşıladı mı meslek? Hayır. Şu ana kadar karşılamadı. Burada bir hayal kırıklığım var mı? Var. Ama bir yandan da hayatın gerçeği diye bir şey var. Hangi mesleği yaparsan yap mutlu günlerin olacak, mutsuz günlerin olacak. Buradaki buhranlarla da başa çıkmanın yolu, e ben meslek olarak zaten bunu tercih ettim. Her insan olabilmeye çalışıyorum. Dolayısıyla baktığımda bir zorlukla karşılaştım. Tabii ki hayat bu. Şimdi de bu şekilde geldi. Hani bu top buradan fasolu geldi. Bunu nasıl karşılarız? Bunu göğsümüze nasıl yumuşatırız? Bunu ayağımıza nasıl oturtup şu tatarız? Ee, bunlarla zaten Hemal olunca ister istemez psikolojide toplamak zorundasın. Çünkü akan bir hayat var. Bir gerçeklik var. Kendi ailen var. Kendi hayatın var. Her şeyden önce kendi akılsal ve ruhsal sağlığın var. Hı hı. Ee, şimdi konu laf lafa açıyor tabii. Tiyatro eğitimi bütün bunların hepsini kapsa. Fakat bazen işte çok duyarız. İd, ego, süper ego. Hı hı. İd en yalın halimizdir. ...bir şeylere verdiğimiz en net, en keskin, en içimizden gelen tepkidir. Ego, bizi biz yapan özelliklerdir. Fakat eğitimsiz bir insanın ego ile terbiyesizliği birbirine karıştırması an meselesidir. Hı -hı. Ve bizde terbiyesizlik çoğu zaman ağır basar. Bu tip eğitimlerin iyi yapılması için toplumun her şeyden önce bilinçli olması lazım... ...ve bu tip eğitimlerden geçen insanların iyi hocalar tarafından yoğrularak... Kendilerinin de gerçekte kim olduklarını bilincinde olması gerekiyor. Hepimizin yaşadığı bir gerçeklik var. Bir de hepimizin kendimizi görmek istediğimiz bir gerçeklik var. Yani kimisi araba hayali kurar, kimisi ev hayali kurar, kimisi bir yaşam standardı hayali kurar. Kendini gördüğün gerçeklikle hayattaki gerçekliğin arasındaki duruma ne kadar hızlı ayıkırsan o kadar sağlam bir ruh haline sahip oluyorsun. Eğer olmak istediğin gerçeklikte yaşıyorsan kafa olarak ve asıl realite bunu tutmuyorsa zaten işte biraz daha hani nasıl söyleyeyim bu kelimeyi kullanmayacağım.
0: Yeni Türkünün çemberi oluyor Murat. <gülüyor>
1: gibi gibi gibi. <gülüyor> biraz öyle diyelim toplayalım <gülüyor> konuyu.
0: Hayalin neydi?
1: Hayalim benim karakter oyuncusu olmaktı. Hala da öyleyim burada. Hayalimi gerçekleştirdim. Ee, yani dizilerde, daha doğrusu televizyon projelerinde Özellikle çok fazla komediye eğilim sağlansa da e, Onları olabildiğince kabul etmemeye gayret ederek Tiyatroda istediğim kariyeri çizmeye başladım e, Sesli kitaplarla çok uğraşıyorum uzun zamandır Zaten onu sevmemin sebebi de bir edebi eser seslendirmek Hızlı yazılmış bir senaryoya göre çok daha fazla hoşuma gidiyor İçinde hmm. çok daha keyifli zaman geçirebiliyorum Çünkü bir kitabın baskıya girene kadar ki olan süreci Yazarının elinden geçiyor, editörünün elinden geçiyor, son ütüsünün elinden geçiyor. Ee, biraz daha üzerine düşünülmüş, biraz daha özen gösterilmiş, emek verilmiş metinler ve hikayeler içinde olmamı daha çok keyifli hale getiriyor. O yüzden edebiyata yöneldim. Televizyon işi yapmıyor muyum? Yapıyorum güzel şeyler denk geldiğinde ya da e, benim o sıradaki... ...hayatımda yapmak istediğim bir şey denk geldiğinde yapıyorum. Mesela o zaman Survivor ne alaka diyeceksin... ...geçen sene Survivor'a katıldın diye. İnanılmaz bir deneyimdi. Ve yani teklif geldiğinde tabii ki ben de düşündüm... ...Ya Survivor ben oyuncuyum... ...şu anda hani ne alaka... ...çünkü sektörde de öyle bir bakış açısı vardı. Magazinel kişiliklerin ekseriyetle... ...tercih ettiği bir yerdir. Ben ise magazinden çok uzak kaldım yıllarca. Ama bir yandan içimde böyle bir şey oldu... ...hani bir ateş yandı ya dedim ben... 43 yaşındayım koşarım ben ya daha falan... ...genç adamım falan gibi... Bir yandan kendimi de denemek istedim. Hani o şey var ya klasik. Abi bir yemek veriyorlar değil mi orada? 2 neresi sıçıyorsunuz? Üç işte size kesin arkada otel var. Orada yatıyorsunuz. Bir kere bu üç sorunun cevabını ben de merak ediyorum. <gülüyor> Kaldı ki iki üç sene kadar önce Ersin katılmıştı ondan da biliyordum. Ersin'e ilk sorduğumda kanka çok zor demişti bana yani. Hı. Bunu kendimin yapıp yapamayacağımı bir görmek istiyordum. Onun için de katıldım ve çok da eğlenerek... Ve İyi ki de yapmışım dediğim bir deneyim olarak buraya geri döndüm. Çünkü benim için televizyonda mesela herhangi bir alelade şiveli komedi dizisinde oynasaydım mutsuz olurdum. Hmm. Söyvavru yaptığım için çok mutluyum.
0: O bir macera gibi ama yani mesleğin bir parçası gibi değil sanki. Deli misin sen?
1: Ama. Yani orada Kürşat vardı bizim işte onunla konuşuyorduk hatta onun lafıdır. Buraya dedi bir en sevmediğim düşmanımı iki... Bir türlü adam alamamış en sevdiğim dostumu gönderirim dedi. <gülüyor> yani inanılmaz bir deneyim inanılmaz bir e, mücadele kendinle her şeyden önce mücadele yani açlık yokluk bir şekilde e, dirayetliysen buna karşı gelebiliyorsun buna Hı -hı. direnebiliyorsun ama başka insanların açlık yokluktaki hali Hı -hı. çok çeşitli sonuçlar verebiliyor. Survivor'un en zor faktörü oradaki diğer karakterler. Aşağı yukarı yedeklerle medeklerle işte 30-35 kişi falan oluyor her sezon tahminimce. En azından benim sezonum öyleydi. Hı hı. 35 kişi de başka bir geçmişten gelmiş. Başka aile yapılarından gelmiş. Başka coğrafi konumlardan gelmiş. Başka eğitim seviyelerinden gelmiş. Mümkün değil her konuda anlaşma. Ama Tabii. uzlaşmak zorundasın. Zaten işin zorluğu da oradan geliyor Ve bir yandan açlık ve yoklukla Birlikte insanların o Buradaki teller de atmaya başlayınca Bu sefer Tartışma ya da çatışmalar Kaçınılmaz hale geliyor İşte orada sırf çarpışmak için Çarpışan adam negatiften beslenen Adam ayrı oluyor fazla pozitif Olan adam ayrı oluyor osu ayrı oluyor Busu ayrı oluyor mızıkçısı var Kural ihlal yapanı var osu var busu var Fakat zorluklara Göğüs germeye çalıştıkça şunu fark ediyorsun. Sen de defolusun. Herkes Hı. defolu. Ben de defoluyum. Hepimizin başka sivri yönleri, hepimizin başka kusurları var, zaafları var. Ve hayatta ben bunu yapmam. Bu benim kırmızı çizgimdir ya da kanka ben şunu hayatta müsaade etmem. Dediğin ne varsa teker teker hepsi başına geliyor.
0: Başka insanlar olarak tanımlanır ya bazen cehennem. Hı. Aslında biraz öyle bir şey duyuyorum buradan. Biraz böyle... Ee, hızlandırılmış çatışma çözümü uygulaması gibi bir şey duyuyorum.
1: Survivor özelinde konuşacak olursam hızlandırılmış bir hayat orası. <Gülüyor> yani, ben tamamen böyle tanımlıyorum orayı. Gerçekten bir hayatta ne yaşıyorsan ömür boyunca coşkularıyla, kazanma heyecanıyla, mutluluğuyla en dip depresyonuyla, yokluk hissiyle, özlem hissiyle, her şeyiyle ...ne kadar süre geçirebiliyorsan orada... ...ben dört ay kadar kaldım... ...bir yandan cennet de olabiliyor... ...çünkü dünyanın çok güzel tropik köşelerinden bir tanesindesin. <gülüyor> <gülüyor> ben bugün şey ...mayın tarlasına önce. sürülen eşek gibi değil mi? Hani <gülüyor> ilk bölüm konuğu. <gülüyor> Ama başımıza ne geliyorsa bugün... ...hiltin mi çalış be... ...moloz mu dökün anasını satayım.
0: <gülüyor> ya teşekkür ederim... ...bana büyük bir şey yapıyorsun yani... ...bugün aslında... ...beni çok rahatlatıyorsun çünkü... ...şimdi... Yani daha az tanıdığım bir konuk olsa karşımda bu rahatlık
1: olmaz tabii ki. Bir yandan da işte şey çok ciddiye almamak lazım ya.
0: Yok işte hani... o yüzden ciddiye almamak için bir rahat olduğun yerden başlamalısın ki o böyle bir akmaya başlasın yani. evet. Önce bir aksın
1: tabii ki sonra işimizi... zaten o
0: kadar takılmazsın Tabii diye. ki işimizi
1: düzgün yapacağız. Tabii ki elimizden gelen her şeyi yapacağız ama hayat işte yani. Bazen olur tiyatro oyununda senin en güvendiğin oyunun en sevdiğin repliğini söylüyorsundur. Birisi öfşü diye bir patlatır salonun içinde. ...gitti gitti... ...hani... ...kaynardı... ...aksilik şey... Ee, ...kasisler ya da ne bileyim... ...ufak tefek hatalar... ...hayatta zaten olmanın güzelliği... ...ve hani bu işi... ...bu şekilde yapmanın güzelliği... ...ben hataları severim... ...hatalar çok yüz kızartıcı olmadığı takdirde... ...ya da işi çökertmediği takdirde... bilekiz çoğu zaman güzelleştirir... Hı. ...aynı demin verdiğim örnekte... ...o hapşuran adamla veya kadınla... Öyle bir diyalog kurarsın ki oyun başka bir yere taşınır <gülüyor> ve o oyun o gece özel bambaşka bir hal alır mesela.
0: Tiyatronun en güzel taraflarından bence. Tabi. O anlık değişebiliyor musunuz? Yani bir kolektif tecrübe ve sadece o ana özgü bir şey yaşıyor olmak bana çok güzel gelir hep.
1: E, şimdi tiyatronun bütün diğer taraflardan ayrılan bir başka özelliğidir bu. Ya, sinema, televizyon, ya işin içine kamera kaydı girdiği zaman... Evet tabii ki iyi oyunculuklar sergileniyor ve sergilemekle mükellefiz. Ama hep bir kestik tekrar alalım. Bu şansımız vardır. Dolayısıyla iş biraz daha zanaate doğru kaymaya başlar. Yani hmm. e, her tekte işte devamlılık dediğimiz bir şey vardır. Her çekimde Aynı replikler esnasında işte aynı lafı söylerken kolunu kaldırmak, aynı lafta sandalyeden kalkmak ya da aynı lafta bir e, ağzına lokma atmak bu devamlılıktır. Bu duyguyu da beraberinde getirir, oyunu da beraberinde getirir ama bu bir zanaatkarlıktır. Tiyatro sahnesi ise her oyun gecesi oyunun her belli anında aynı duyguyu tekrardan yaratmaktır. <gülüyor> bu sanatkarlık tarafıdır işte. O yüzden tiyatro sahnesi biraz er meydanıdır derler eskiler. Hmm. Ee, orada tek atımlı kurşun. Oyunun derdini anlattın. Karşı tarafa geçirdin, geçirdin. Geçiremedin, geçiremedin. Bir kestik bir daha ya da fuayeye çıkıp... ...ya ben bu oyunda aslında şöyle bir şey yapmak istemiştim de... ...bu akşam bir aksilik oldu bir giremedim kafasına kusura bakmayın deme şansın hmm. yok. Ee, o yüzden tiyatro sahnesi biraz daha özel... ...biraz daha mesleğin korundan bir yerden saygı duyulan bir şeydir.
0: Senin de daha çok kendi bulduğun bir yer diye tanımlar mısın orayı
1: tanımlarım çünkü işte hala bugün üzerine 15 yıl geçti neredeyse sokakta 10 kişiden 8'i beni tanıyorsa bunların işte 3'ü 4'ü Murat Eken olarak tanıyorsa 4'ü de gelip aa çok güzel hareketler bunlar diyor mesela hmm. ee, ben komedi bir işle ve sahne üstü unsurların kullanıldığı tiyatral unsurların kullanıldığı bir televizyon projesiyle tanındım e, mesleğin o kadar başlarındayken kendi adıma Karşımda seyirci olan bir projede rahat hissediyordum kendimi. Yani biz çok güzel hareketler bunlardı. İçeriye 700 kişi doluşuyordu seyirci. Ve hani bir espriyi iyi sattıysan da onun karşılığını hemen alıyordun. Kötü sattıysan da hemen alıyordun. Duygusal bir sahne oynuyorsan da hemen karşılığını alıyordun. Ee, dolayısıyla ben seyirciyle iç içe olmayı seviyorum. Hı hı. Bu beni daha rahatlatan bir şey oluyor. Bu bir karşılıklı alışverişe dönüştüğü zaman ben daha çok mutlu oluyorum. Sırf kameralı işlere geçiş biraz daha zordu benim hayatımda. Çünkü seyircin bu sefer sadece vizörden bakan ya da ışığı ya da bumu tutan çalışanlar oluyor. Onlar pür dikkat sende olduğu zaman ki genelde sinema filmlerinde daha çok olur bu. Dizilerde biraz daha herkes kendi derdindedir. Onlar senin tek seyircin. Vizörden bakan kameraman da tek seyircin. Işık şefi de tek seyircin. Işık asistanı da, bumcu da, sesçi de herkes tek seyircin. Eee... O adamların kafasında lan yine bölüm parası yatmadı gibi bir şey varsa Hı -hı. kafa başka bir yerde olabiliyor. Ama pür dikkat izliyorlarsa zaten hani demin de söylediğim gibi espri oldu mu olmadı mı duygu geçti mi geçmedi mi onlardan kertiriz alabiliyorsun. Hı -hı. Tiyatroyu sevmemin sebebi birçok insanın bir iş için oraya toplanmış olması. O temsili izlemek. Ha Bunun da zorlukları var. E, artık günümüzde... 40 dakikayı 50 dakikayı geçtin mi? Ufak ufak seyircinin arasında ışıklar görmeye başlarsın o ekran ışıkları hmm. tatsız mavi ışık. Telefona bakmak zorunda hissediyoruz kendimiz. Kendi deneyiminden çalıyorsun. Çünkü hem bir oyunu izleyip hem de telefonla ilgilenecek zekada değilsin. Hiçbirimiz değiliz. Ben de değilim. Hmm. Steven Hawking de değil. Bir işi yaparken o işi yapmalısın. Yani bunu şeyle eee örneklendirebilirim. Çocukken hatırla tatile gittiğimiz zaman kamera Falan böyle tatil görüntüleri Hı -hı. alırdık. Eve döndüğünde de ah biz burayı mı görmüşüz derdin televizyon başında. Çünkü bir şeyle uğraşırken görmüyorsun önündekini. Hı -hı. Yani tiyatroda izleyiciyle buluşana kadar fazla repliklerinden arındırılan olabildiğince. Fazlalıklarından tıraşlanıp atılan ve senin izlenmen istenen hale getirilmiş bir temsil. Sen burada buraya döndüğünde oradaki bir şeyi kaçırıyorsun. Ve bunu 3-5 defa yaptığında artık algın ve dikkatin zaten bu hikayede değil. Ya bu hikayenin bir parçası olmalısın ya da sosyal medyadaki hayatına geri dönmelisin.
0: Aslında kendimize o kopma özgürlüğünü almış oluyoruz. O bir nefes alını. Evet.
1: Yani bu parmak hareketi ve işte hikaye kaydırma ya da bir şey likelama ya da bir şey görme bir şeye maruz kalma bunu hep yapıyorsun. Bunu ayık olduğun sürecin çoğunda zaten yapıyorsun. Bu bilet parasını verip kendini bir karanlık salona soktuysan onun parçası olmak kendine yapabileceğin en büyük hediye.
0: Oyuncular bizi görüyor mu?
1: Ee, ben görmem. İstesek görebiliyoruz. <gülüyor> ama e, artık aşağı yukarı 20 yılda... ...kendi adıma şöyle bir refleks geliştirdim. Ben senin gözünün içine bakarım ama seni görmem oyun esnasında. En ön sırada oturuyorsundur mesela. <gülüyor> Görmek istediğimde tabii ki açabiliyorum o vanayı. Onu da görebiliyorum. Ama oyunun içinde kalmak için... Bir şeyler ters gitmediği sürece görmemeyi ve duymamayı tercih ediyorum.
0: Peki özellikle anlatmak istediğin dertler oluyor mu? Mesela öyle daha çok sevdiğin oyunlar var mı?
1: E tabii şimdi <gülüyor> ya biz hayattaki dertlerimizi yaptığımız işlerle anlatmaya gayret eden bir topluluğuz. E, en azından çoğumuz öyle. Yani tutup da tabii ki bir haksızlık bir e, toplu. Halk hareketi gördüğümde ben de onun bir parçası olmaktan hiçbir zaman çekinmedim. Fakat benim meslek icabı, derdimi anlatmamın yolu sahneden ve işimden geçiyor. Ancak çok elzem olduğu, kaçınılmaz olduğu takdirde bir e, aktivist ya da toplu hareketin parçası olmayı tercih ediyorum. Çünkü benim işim sokaklarda bağırmak değil. Benim işim derdimi mümkünse normal bir volümle insanlara aktarmak. Çünkü bağırmaya başladığımızda haklı haksız birbirine karışıyor ve konu dağılmaya başlıyor normal volümlerde konuştuğumuzda ve derdimizi iyi anlattığımızda ise karşı tarafa bunu anlatma imkanımız doğuyor. Ee, tabii ki oyunları seçerken bazen ulan bu çok eğlenceliymiş ya. Ben bunda çok eğlenirim. Burada çok güleriz diye yaptığım işler de oluyor. Bir yandan derdini sevip, bunun cümlesi güzelmiş. Ben bu hikayeye inandım. Bunun da başka insanların duyması gerektiğini düşünüyorum. Görmesi gerektiğini düşünüyorum." gibi işler de tercih ediyor.
0: Yani bu konuda devam eden bir iştahın olduğunu da duyuyorum bununla beraber.
1: Yani tabii ki bu zaten dertsiz sanatçı olmaz. <gülüyor> yani oyunculuk başka bir şeydir. Oyunculuk izleyicinin istediği ya da beklediği bir forma girebilmek olarak tanımlanabilir. Özellikle popüler işlerde ya da ana akım işlerde bulunmak istediğin zaman. Çünkü çok fazla meslektaşımdan yıllarcadır duyuyorum. Yıllarcadır. Bak yine başka bir kelime yarattık. Bir de dün de yeni bir kelime daha yarattık evde. Zorucu. Hem zor hem yorucu olan işe zorucu demek. <gülüyor> bir kelime iki taş. Şey iki kuş. Bak konuşamıyor iyice dağıldı. Ne diyorduk biz?
0: Yoğun akıcı diyorduk yo, galiba. Yo, yo, Öyle bir zorucu. şey <gülüyor>
1: Zorucu çok iyi kelime ya. Onu literatüre katacağım.
0: Sanatçı derdi olan oyuncu.
1: Ee, oyuncu da İstenilen şekle girebilen... <gülüyor> ...adam oluyor. Yani birçok oyuncumuz var... ...piyasada. Hiçbir derdi yok. Ee, birçok sanatçımız var. Çok derdi var. Ama ortalarda yok. <gülüyor> Bense artık bu... ...son altı ay, bir sene itibariyle... ...dertlerimi aldığım bir askıya astım. <gülüyor> ee, ve artık tamamen mesleğimle... ...ve kendi hayatımla uğraşıyorum. Çünkü... Bir noktadan sonra içinde yaşadığın toplumla da artık farklılıklarını net görmeye başladığın zaman ya da belli şeylerin değişmesinin bir devrim değil evrim olduğuna inanıyorum. Ve hani bu tip evrimler ancak ve ancak herkes mutluysa ve istiyorsa ve dans ediyorsa müthiş bir çoğunluk bunu istiyorsa gerçekleşiyor. Şu anda ülke olarak çok aydınlık dönemlerden geçmediğimizi düşünüyorum insanlık olarak ve hak hukuk olarak yaşayış tarzı olarak günümüze biraz ayak uyduramadığımızı biraz gerilerde kaldığımızı ve maalesef toplumun hatrı sayılır değil ama yeteri kadar bir çoğunluğunun da bu gerilemeyi istediğini görüyorum üzücü bir şekilde. Bunun bir parçası hiçbir zaman olmadım buna karşı mücadele ettim. Ama artık birazcık da şey noktasındayım. Yani okey, madem böyle yaşamak istiyorsunuz. Benim ne demek istediğimi 20-30 yıl sonra anlayacaksınız. Canınız sağ olsun.
0: Peki böyle düştüğün zaman nasıl ayağa kalktığınla ilgili bir takım zorunluluklardan dolayı.
1: Zorunluluk değil, hayat devam ediyor kuzum. Yani o zaman Kendimizi kapatalım.
0: Aynen öyle. O seni zaten bir şekilde ayağa kaldırıyor. Peki seni oradan daha yükseğe götüren şey ne oluyor desem? Çünkü böyle hani dış faktörlere baktığımızda çok moralimiz bozuluyor. İşte içe kapanabiliyoruz vesaire. Ki Bunlar da belki kendimizi korumak için gerekli şeyler. Hmm. Ama sana böyle daha heyecanlı gelen, daha işte bunu yapmak istiyorum. Yani tekrar harekete geçiren şeyleri nerede buluyorsun mesela?
1: Yani kendimde ve evde buluyorum açıkçası. Ben kendi açıma, açımdan konuşabilirim ancak. Tabii ki. İşte hayatımda olan bir ailem var. <gülüyor> bir e, evde yaşadığım bir özel hayatım var, sevgilim var, köpeklerim var, kedilerim var. E, bunların hepsi birleştiği zaman bana ileriye gitme ve daha yukarıya taşıma gücü veriyor diyeyim. Ya da şevki <gülüyor> veriyor. Çünkü. Aksi takdirde dediğim yalnız başına bir köşede çürümeye başla. Ya da hmm. hani ben bırakıyorum devam etmiyorum de. Fakat beni en çok ileriye taşıyan şey hayatımda daha önce bıraktığım şeylerin pişmanlığının sızısı. Hmm. Bir daha o sızıyı yaşamak istememek durumu beni ileriye taşır. Çünkü bir insan için ya da en azından benim için yaşadığım en büyük üzüntülerden bazıları bir şeyin ucuna erken bırakmışlık hmm. psikolojisinden oldu. Yani işte İngilizce'de buna işte hani Twitter'lar diyorlar yani hmm. bir şeyi pes, et, pes etmek. <gülüyor> ee, pes etmeyip elinden gelenin her şeyi yaptığını bilincinde olmak bir iş başarılı olur olmaz. Çok alkış alır almaz. Bir şey olur olmaz. Popülariten artar artmaz. bunun hiç önemli değil. Ee, bir işle ilgili ben abi elimden geleni yaptım. Olabildiğince de buna kafada yordum, mesai de verdim. Benden çıkan budur. Dediğim ruh haline ulaşana kadar ona devam etmek. Onun erken, onun öncesinde bırakmaksa tercih etmediğim bir şey. Hı hı. E, dediğim gibi bu geçmiş deneyimlerle fazla bir sızı bırakıyor insanın içinde. O sızıdan kaçınmak için.
0: Hı. Şu notla biraz toparlayayım istiyorum. En başta anlatırken o çocuk olma halini hatırladın hı hı. ve e, oyunculukla bunun ne kadar iç içe olduğunu. Ona hani psikolojide mutlu çocuk modu da e, denir. Bu sanırım seyirci için de böyle yani evet dertleri anlatan bir yeri sızlatan duyguları harekete geçiren çok şey var oyunculuğun oyunun e, tiyatronun içinde ama o mutlu çocukla temas kurdurduğunuz yerler sanırım bizi çok oralara sürüklüyor ve bir şekilde o saf olma özde olma haline gidebildiğimiz yerler oluyor <gülüyor> ve e, şu an bu şartlarda bunları yapmanın çok zor olduğunu da görüyorum. Ee, ve hep böyle teşekkür ediyorum sizin gibi insanlara Yani sanatını yapmaya devam eden bu konuda e, ne olursa olsun O aldığı keyfi bir şekilde sahneye çıkaran ve bizi de buluşturan insanların çok çok değerli olduğunu düşünüyorum ee, Bunun için sana bir kere daha teşekkür ben de etmek isterim Bey, Ne
1: demek ben teşekkür ederim davetin için
0: ee, Eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Hmm, yok bir şey ne bileyim
0: Öyle sorunca da çok geniş oluyor değil mi? Bir de çok güzel kitap okuyorsunuz. Devletimiz, milletimiz, her
1: şey çok şahane. Gerçekten bekamız çok iyi. Cumhuriyet, demokrasi, evet.
0: E, birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var.
1: Bu, bu, bu karanlık biliyorsun. günlerde evet, hep beraber. <gülüyor> yani sağ ol, teşekkür ederim kitap okumamı da beğendiğiniz için.
0: Beğeniyorum valla. Ağzına sağlık. Sağ <gülüyor> İyi ki varsın.
1: Teşekkür ederim sen de.